0: Добрый день. Сегодня в программе действующая лица гость которого зовут Марис Путис, доцент Латвийского университета, доктор экономики, советник Союза самоуправления Латвии. Здравствуйте. Добрый, добрый день. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты. Атис Розенталс из газеты Дина и Людмила Прибыльская, главный редактор журнала «Бизнес-класс». Коллеги, здравствуйте. Добрый день. А оператор прямого эфира у нас с вами сегодня Лина Рудзаны. Мы будем подводить итоги выборов самоуправления, но ну, такие деловые, хозяйственные, прикладные, так бы я сказала, за 20 лишним лет, как изменился статус депутатов самоуправления, может быть, какие-то функции или особенности характера этих депутатов уже больше не существует, появились новые, что свойственно, именно последним выборам и насколько то, какими они были, скажется на жизни жителей самоуправления, в которых живут те, кто выбирал представители муниципалитета и не только слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио четыре телефон шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок это просто так на всякий всякий случай главным образом мы ждем ваши вопросы по электронной Почте. То есть мы не подводим итоги политические, хотя может быть такой вопрос. От того представителя, какой политической партии побеждает в выборах в самоуправлении, зависит какой в какой-то мере то, как идут дела в самоуправлении? Ну, в принципе, Или там уже меньше? В
1: принципе, конечно, зависит, но это более широко. Это не только политические взгляды важны, но важно и также, насколько и о чем люди думают. Ну, то... О чем они, ну во что верят и какое у них образование, потому что политической идеологии это только один из элементов. Но это, например, сказывается на том, что больше перераспределять или больше развиваться, ну скажем, в таком плане. Политика чисто. А когда
0: такое словосочетание, мы говорим о политиках, которых выбирают во власть и они нее говорят, все зависит от того, во что они верят. Это такой ноу-хау политических политиков. Как-то мы привыкли к тому, что в политику люди приходят не для того, чтобы осуществлять там свои веры, идеи, а
1: добиваться каких-то других целей. Да, но очень много сделано, чтобы это так не было. То есть чисто классическая демократия предполагает, что мы выбираем по программам, по достигнутому и по обещанному. Но очень много сделано на то, чтобы на это не обращать внимания, но это не, не первый раз. Мы выбираем уже по тому, как нам кажется, это хороший человек или, или плохой человек. И он, мы ему доверяем или не доверяем, но мы не смотрим на то, какая же его программа.
0: Из таких итогов, что звучали очень громко, хотел бы вначале сразу с вас спросить, что касается вот этого кличия противопоставления людей, говорящих на русском языке и латышском, достаточно неперспективная. Но как вы считаете, насколько серьезна вот эта неперспективная вещь? влияет сегодня на
1: выборы и на жизнь? Я думаю, по-прежнему достаточно, достаточно много влияет. И это не исходит просто из... Э, но это исходит из реальности, как, как, как проходит ну, так называемая интеграция. Фактически те цели, чтобы образовать ну, такой... Ну, народ, который не различает абсолютно эти, эти вещи, которые это второстепенно, пока не завершился этот процесс, э, хотя мы живем в мире и, и в общем вроде бы дружим друг с другом, но тем не менее и тем не менее по-прежнему это различие чувствуется и это спекулирует политика этим.
0: Ну, да-да-да, причем речь идет не о том, просто что чувствуется или нет, но это сказывается, как отметил экономист Светбанка Матвич Казакс, что установка латышей против нелатышей ничего не дает экономике, даже как бы мешает ее развитию. Вы согласны с этим?
1: Конечно, но чисто в уже в таком деловом плане, наверное, это не, не, не только, это практически не чувствуется в Латвии. Деловые люди уже давно не различают это дело, но так, в таком ну, 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 политическом дискуссии, да, это действительно используется.
0: Ну, на ваших глазах прошли, можно сказать, все выборы, что были в независимой Латвии? за последние 20 с лишним лет. Вот это ГАСТ, НИЛ. Как звучит, как, на ваш взгляд, нам к этому относиться, как оценивать такой подход? Как-то неэтичный очень. Но он прошел и громко.
1: Ну, бывает еще хуже. ведь В этом плане различий нет. Перед, перед выбором иногда распускают самоуправление. В прошлый раз так было того же равен, что посадили в тюрьму на несколько дней перед выборами, а потом выпустили. Это тоже из ну, такого грязного, как бы, грязного политиканства мы чувствуем эти элементы время от времени. И, конечно, просто газ ныло, это тоже ну, не из хороших... Это, конечно, не хороший тон. Ну, конечно, гораздо было бы приятнее слушать, что если бы говорили о деле, потому что есть о чем спорить, могут быть различные подходы, может быть различный подход как к хозяйственным вопросам, так и вопросам развития, и там могут действительно быть дискуссии. Но просто так
2: говорить, конечно, это... Ну, ну давайте некрасиво. здесь перейдем
0: к делу, над которым работает самоуправление в Латвии.
2: Ну, и еще немножко хотелось спросить такую вещь. Вот эти третьи выборы самоуправлений, которые по модели тех самоуправлений, которые по реформе девятого года. Вот как как вы думаете? Сейчас мы видим уже третий раз результат. Это удачная реформа в свое время была или еще что-то надо реформировать?
1: Ну как кому кажется, если Ну вам как как? кажется? Uh -huh. Но ну, мне лично кажется, что уже предыдущая реформа была ошибочной, никакой необходимости в нее не было. И, 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 а ее судьба была сократить 600, да. что очень важно, что, пос, что, что после реформ не хватает как бы храбрости разобраться, что же случилось. Статистики нету. Никто не смотрит, что произошло в властях. У нас было 600 самопроводений, что произошло в этих территориях. Данные никакие не публикуются. И вообще-то говоря, ну как бы в концы воду, и, и даже еще хуже. Например, официальная статистика вообще дает статистику по шести регионам, а не по 119 самоуправлениям. Даже мы не знаем, что где происходит. И об этом никто не беспокоится. Это все таки сигнал, что в э, какой-то мере люди боятся узнать, что произошло в результате предыдущего. Может быть, вы знаете, что
0: произошло, потому что это кажется логичным, как с 500 сократить до 100 самоуправления в маленькой Латвии.
1: Если управлять сверху, а если управлять снизу, то все это немножко другой подход получается. Потому что для того, чтобы развиваться, ну, важно, чтобы было ну, равновесие. Равновесие между тем, что люди придумывают на местах, и равновесие между тем, как люди планируют центры. И где-то эта равновесие нарушена, и мы часто слушаем, что э, приходят э, люди и говорят, что вот, без самоуправления, самоуправлений, давайте будем опять объединяться». И будем еще объединяться, и тогда недалеко добраться до того, что давайте объединимся с Эстонией, Литвой, а то Латвия тоже слишком маленькая. Но у маленькой ну, а чем, структуры есть свои позитив преимущества. В такой
0: раздробленности? Да. В чем там смысл? Там же получается на каждого жителя по три управленца в самоуправлении иногда. В
1: некоторых да, местах. Да, но вопрос о том, они более экономичны или менее экономичны. Например, очень часто применяется такой способ. Говорят, что административные расходы выше маленьком самоуправлении, чем большом. А никто не хочет посмотреть, почему это так. А на самом деле это так потому, что э, бухгалтерия считает, э, может посчитать расходы по отраслям, а может посчитать расходы, которые перемещаются на, э, как бы, ну, на администрацию. То есть Министерство финансового дало такое ну, распоряжение, что все, что не идет... Э, чисто под, 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 по отраслям, ну, то есть в каждой отрасли есть другие расходы. И в маленьком самопроводнике другие расходы больше, потому что вот, а там нет мы... специальных, ну, это... специальных институций, то которые чем-то занимаются. То вы занимаются.
0: за то, чтобы их было 500, а не 119?
1: Нет, я не за то, чтобы было 500, я за то, чтобы это был нормальный процесс, чтобы люди снизу это решали, а не сверху.
0: Хорошо. А они а... никогда не откажутся они нет. от своих мест? -то никто не откажется?
1: Нет, никогда. не совсем так. Всякого рода сотрудничество развивать это очень правильно, и со временем может получиться, что что они хотят объединяться. Но ведь главный критерий, какой должен быть размер самоуправления, он теоретически разработан и абсолютно ясный. Это когда люди чувствуют, что они принадлежат конкретной территории и если они радуются, что в другом конце территории что-то хорошее построили и сделали, им радостно от того, тогда правильный размер самоуправления. Например, то, что Рига большая, это еще не означает, что она не является одним самоуправлением, потому что человек из, с одной стороны Риги может поехать в другую сторону Риги, пойти там на концерт или куда, и он доволен. Но если ну, они расположены далеко, скажем, у Огры, где 90 километров ехать от одного конца до другой, то оно слишком большое. Но
0: такие вещи, как человек доволен, это не юридическая формулировка того, что должно быть самоуправлением. Насколько я понимаю, 57 самоуправлений сегодня не соответствует по закону вообще статусу самоуправления.
1: Они соответствуют, но они не соответствуют критериям. Не хватает, да, они да. не соответствуют критерию, на mm -hmm. том же законе сказано, что можно и по-другому. То есть они не противозаконны. То есть каждый раз, когда они создавались, были учтены какие-то соображения, почему они сделаны поменьше. И само по себе это точка зрения, как на это смотреть.
3: Если вы ждете, что государство будет собирать какую-то статистику и наблюдать за итогами того Реформирование, которое оно произвело, почему бы вам самим не заняться ну, хотя бы обобщенным сбором информации о том, каковы экономические итоги деятельности самоуправления после реформы?
1: Мы стараемся, но очень, очень трудно идет, потому что с информацией никто не хочет делиться. Мы этот вопрос смотрим уже 4-5 лет интенсивно, ведем переговоры с разными с разными министерствами, с разными информационными системами, чтобы наконец ну, возвратиться к тому, что факты можно узнать.
3: А по каким критериям тогда вы планируете собирать эти факты?
1: Ну, первое, это доходы. Угу. То есть очень важен вопрос, сколько, сколько подоходный налог в каждой территории собирается, и как, он, как его сравнить с зарплатой. Второе, это, это собственность Какая кадастровая стоимость собственности каждой территории и сколько за это платятся налоги. Третье – это экономическая активность, которая характеризуется звонками, частотой звонков по мобильному телефону. Следующий вопрос – это какое движение по главным магистралям и информацию о таких вещах, сколько потребляется электроэнергии, сколько потребляется жителями, сколько потребляется э, предприятиями и сколько потребляется остальными, и все, всякого такого рода статистика в других странах собирается и публикуется.
0: Давайте мы напомним об основных функциях, которые должны выполнять самоуправление. Я думаю, что самая главная задача была бы, вот с моей точки зрения, критерием, самой важной было бы, если люди могли бы в любом самоуправлении получать определенные услуги, которые самоуправлением обязано предоставить на одинаковых условиях. А они такие разные. Поэтому вот раздробленность, ну, меня настораживает. Не знаю, я понимаю, что с точки зрения у самоуправления. отдельно давайте об основных задачах и функциях, которые на плечах самоуправления и как идет, идет с их выполнением в больших и малых
1: лицах? Ну, с, начнем с того, что самоуправление по, по расходам. По расходам, самые большие расходы – это э, образование. Причем интересно то, что э, две трети этих денег – не деньги на учителей, а другие расходы на образование. То есть в чистом виде Министерство образования отвечает за 1 треть финансирования образования. А две трети идет, правда, как через инвестиции, но не совсем чисто деньги самоуправления, но деньги самоуправления. Это поддержание школы и всякие такие расходы, они ну, равноценны, по крайней мере, этому. И на это все идет примерно половина усилий самоуправления. И то, что реформа в какой-то мере застопорилась, это тоже э, ну, забота о потому что очень болезненные вопросы возникают. С одной стороны, министерство гонит самоуправление закрывать все маленькие школы. И получается, что тогда можно будет сэкономить на зарплату учителей. Но другие расходы растут и растет время, и может снизиться эффективность. А кроме того, если закрыть школу, то это означает, что для этой территории это чуть ли не, ну, тако, не подписано как бы такой смертный приговор. И это, это, это очень, очень болезненные вопросы, которые... А скажите, будут... я поняла,
0: самоуправление платит какую часть? Государство дает э, зарплаты?
1: Государство дает зарплаты педагогам. Да. И а не всем. Дет, дет, и... Детским садом нет, угу. но дает школу. И, но но для, для того, чтобы содержать школу и содержать администрации школы, и чтобы сделать все эти расходы, то есть школьные автобусы и, и, и питание и, и все остальное, там идет довольно много, кроме того, инвестиций, то есть те деньги, которые идут, скажем, на спортивные площадки в школе, то если все это вместе посчитать, то получается, что другая часть в два раза больше, чем то, что дает государство. И в
0: разных самоуправлениях разные возможности. Разные да, представляете... возможности и
1: разные проблемы. Да. Разные проблемы, но что-то есть общее всюду, но есть это. Это одна из таких очень ну, тяжелых проблем. Вторая проблема самоуправления это конечно дороги. Потому что на, на, на улице и на дороге, которые имеются в собственном самоуправлении денег категоричек не хватает. Это второй пример, когда деньги идут в основном не непосредственно от своих доходов, а идет централизованно. То есть сначала они перераспределяются по всей стране по каким-то квотам, и потом уже можно добавить что-то. Тут более ну сам ну, самом деле, у которого как бы больше денег, она может больше себе позволить добавить к этому другой меньше, но дело в том, что из, скажем, больших городов только одна Юрмала ходит десятку самых богатых. Рига уже переместилась во второй десяток, Венспил в конце второго десятка по доходам на душу населения собственным доходам, а долгов после пай по вообще в ну, конце примерно А кто же начали у нас там? Вначале первые у нас места занимает? первые места занимают вокруг Риги. Морок. Те самоуправления, куда переместились богатые жители, по времени,
0: У которых не удержали у, в у городе которых ничем, ничего ну, не они частично, дома, частично,
1: они, может быть, и работают в Риге, может быть, и нет, как кто. Но в любом случае они вносят больше налог в э, ну, да, самоуправление. Нет. Кроме того, у самоуправлении, конечно... Проблема номер один, которая не, не специально, может быть, не способствуется государством столько, но которая актуальна все последние годы. Мы очень интенсивно работаем над тем, что самоуправление все больше имеет роль активного способствования развитию производства. Потому что централизованные меры работают очень плохо, стагнации в экономике, и как бы выход видят люди в том, что в каждом отдельном самоправлении, что нужно находить свой собственный путь как развивать экономику. Но
0: это очень по-разному, да, в разных самоуправлениях. Это очень в разное... Очень долго оставался это не приоритет. Говорили о том, что это государственная
1: забота. Нет, говорили даже такой неолиберальный подход, что этим вообще не надо заниматься. И за это и борется. И сегодня говорят, что вам самим ничего не надо делать. Вы давайте делать то, что вам ну, положено, то есть смотрите, чтобы территория была чистая, чтобы социальная помощь оказывалась, а уже сами, ну, сами предприниматели все сделают. Ну, чтобы не говорили, есть сделали. мэры, которые сумели развить у себя
0: предприятие и предпринимательскую среду создать, у них все идет вперед, развивается развивается самопроизводство тоже. программа программы «Действующие лица» в ней сегодня принимает участие советник Латвийского союза самоуправлений Марис Путис и журналист Людмила Прибыльская, главный редактор журнала бизнес класса Атест Розенталс из газеты «Дена».
2: Перед выбором очень мы очень много обещали. И в то же время обещали разные разные льготы, разные э, возможности ехать, например, в транспорте бесплатно. В то же время это делают самоправления, которые получают достаточно много дотаций из других, э, распределяя э, деньги других самоправлений. Рига, э, фонд э, как это называется, выравнивание, выравнивание например, платит 91,7 миллионов евро, в то же время, например, получает 15 миллионов, а они едут бесплатно. Я бесплатно не, не могу ехать, у меня 50 евро в месяц. Как вы считаете, может ли вот самоуправление, которое получает достаточно дотации. большие не дотации, смотреть, на что э, так очень свободно распределяться все-таки подкупая своих жителей.
1: Но это не значит, что она свободно располагается. Это означает, что она какие-то другие функции сильно уменьшает, потому что сумма-то от этого не меняется. И если вы какой-то, ну как бы такой очень привлекательный социальный мэр в одной области делаете, то это означает, что вы Сильно уменьшаете другие возможности. И тут, конечно, может возникнуть вопрос о справедливости. Но это вопрос довольно индивидуальный. Потому что если, скажем, в одном самоуправлении почти все едут, например, на общественном транспорте. И если вы это сделаете эту то это как бы касается большинства жителей. В другом самоуправлении э, общественным транспортом едет маленькое количество. Это классический вопрос, например, так же, как субсидирование, например, теплового хозяйства. Когда-то было так, что в деревне половина бюджета уходила, скажем, на пять домов, а, скажем, тысячу домов, где живут частные люди, им никто ничего не помогает. Получается, с одной стороны, справедливо, что мы помогали как бы ну, с тем, которым как бы труднее всего, потому что они живут в больших домах, где что-то не ну не Это не все ладит, понятно. Это зависит подобное. от того,
0: что решает эти но депутаты. Но это довольно
1: индивидуальный вопрос. Да. Мы не можем говорить, что это абсолютно плохо или да. абсолютно хорошо. Но это, конечно, немножко социалистический подход.
3: А вы можете объяснить, почему, если Рига и там, наши большие города находятся э, во втором-третьем в десятке по доходам на душу населения, почему они тогда являются основными донорами?
1: Ну, они не являются основными донорами. И, 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 в относительном плане они платят меньше. Больше всего платят Гаркалны, а не Рига. Угу. Относительно... И Юрмала платит больше фонд не на, на душу населения. Угу. А в абсолютном смысле, поскольку в Риге сейчас 100 тысяч жителей, то, конечно, сумма набирается больше.
0: И в этом фонде выравнивания пока ничего не планируется. У меня это, потому что, конечно, может быть, там они принимают правильное решение, на что потратить mm. больше денег, на что меньше. Но те, кто являются донорами, у них нет никакого права руководить. Ну,
1: тут, тут как бы три... Вот три, три... говорит... Ты Ты три 50 этапа. Евро. Очень, с 1995 -го года по 2015 была примерно одна система, которая больше денег оставалось на месте и меньше перераспределялась. Потом с 2015 -го года ввели реформу фонду вирания. Он, он как бы немножко похож на предыдущий, но уже по-другому действует, и там вам гарантирован только 40% от собственных доходов, другой идет сначала в котел, а потом по формуле перераспределяется. Но теперь э, ситуация критическая, поскольку предполагается, что будет введена налоговая реформа, если эту реформу осуществить, то по-прежнему можно фондом управлять только два года, потом крах. То есть э, новые налоги не позволяют уже предыдущую систему сохранять там уже надо будет придумать совсем что-то другое.
0: Конечно, в такой маленькой стране хотелось бы, чтобы как-то более единогласно принимались решения в каких-то направлениях для развития страны, и, учитывая, что Рига, столица, в принципе, составляет здесь трид населения живет и составляет ну, трид, наверное, бюджета. Как вы думаете, почему на протяжении всего этого периода власти Риги всегда в оппозиции государственной власти. Причем я помню, что когда национальные силы были в Риге у власти, вот во главе с Бирксом, они умудрились быть в оппозиции к правительству, где тоже национальные силы были у власти. Почему это
1: противостояние? Не, ну, Во-первых, это объективно. Это объективно в том плане, что немножко другое, ну, такое, ну, другой состав жителей просто в Риге. И, ну, тут э, получается, что то, ну, как бы, ну, ну, не так однородно, не так однородно избиратель в Латвии, и это, как бы, естественно, получается. То, что, э, ну, скажем, э, ну, это были времена, когда, например, э, ну, социал-демократическая рабочая партия, которая вроде бы говорила, что они тоже националисты, но просто социалисты, они тоже были в оппозиции. И это можно было предугадать. Само по себе, при достаточно высокой политической культуре, там ничего плохого нету, Но к этой культуре надо, ну, надо учиться. И тут вопрос такой, что что-то улучшается. Тут мы должны смотреть на парламент. Белое время, когда в принципе всегда в парламенте старались унизить оппозицию. Кто бы не попал в оппозицию, его пытались как-то унижать. Например, он предлагал новый закон. Говорили, нет, этот закон мы не будем ну, принимать. Буду, а через два больше. месяца да. такой же похожий перед... да. передавали да. сами. Это постепенно переходит. Ну, проходит. Угу. Я думаю, что там отношения улучшаются, все больше люди начинают все-таки друг друга уважать и смотреть. Но, ну, например, к примеру, тот же ну, комиссии по, по государственным делам и самоуправлению, которая руководит Долгополо, он руководит не потому, что очень хочется эти ну, позиции его избирать, но просто человека настолько уважают, и он умеет так, ну, как бы мудро руководить этой комиссией, что ни у кого и в голову не приходит, что там как-то можно что-то такое говорить. И, Привет, ну,
0: Сергей Долгополу. Ну, в
1: любом случае, в любом случае, ну, это... это, это... Ну, в этом направлении развивается все, ну, все в Латвии. думаю, что это
0: Как на фоне этой реформы здравоохранения, как вы видите, возможности, перспективы? Ведь одна из забот самоуправления это здрав... здоровье?
1: Ну, не совсем. Конечно, это забота, но, но здравоохранение было особенно... заботой самоуправления до 1997 -го года. После 1997 -го года государство переняло все деньги которые были в самоуправлении, все взяла
0: угу.
1: и обещала, что больше вы не будете... А за
0: самоуправлением записано обеспечить доступность?
1: Доступность. Подвести, это, привести, то, это единственное, направь. что осталось. А Эта доступность, можно понимать, что надо почистить улицу, чтобы подойти к этому. Потом предполагалось, что, что все-таки надо отдавать социальные пособия тем, которые не могут заплатить, поскольку известная часть здравоохранение, она, она как бы на, на частное финансирование стоит, и там социальная помощь начала играть. Потом начали еще вводить и, и, и беседовать об этом. Теперешняя реформа, конечно, предполагает, что еще больше увеличится как бы, роль самоуправления на вопрос деньгах. Если хотят сильно снизить доходы самоуправления, это, это часть новой налоговой реформы. Тогда добавить новые функции на здравоохранение просто невозможно. И наоборот, если увеличить часть доходов в самоуправлении относительном плане, то вполне можно говорить о том, что большая роль будет в самоуправлении
2: здравоохранения. Ну, вы
0: согласны с тем, что здесь тоже надо идти, искать какую-то золотую середину? С одной стороны, в результате реформы вот, самоуправления недополучат денег, а я и будет меньше, что тратить. А с другой стороны, это могло бы способствовать развитию предпринимательства. Для этого и делается эта реформа. И, может быть, это принесло Но... бы какие-то плюсы. Кто-то вообще...
1: Считает в целом,
0: что Не, в ну, тут, стране... тут,
1: тут вся проблема в том, что ну, началась политическая борьба. Предложения по, по налоговой реформе они были более-менее сбалансированы до того момента, пока там еще работала как бы мировой банк и, и даже латвийский банк. Но потом все участники этого политического процесса начали добавлять всякие социальные льготы. На самом деле никаких прогрессивных налогов там не предусматривалось. На самом деле никаких добавочных не надо было. И надо было, и шла речь о том, чтобы облегчить предпринимателям Латвии, конкурировать с предпринимателями в Литве и в Эстонии. Но когда к этому добавили очень сильные... Ну, как бы льготы, это известного вида популизм, потому что если хотите увеличить налоги, надо будет пять раз больше взять с семьи другим способом. Мы добавим его льготы по э, подоходном налоге, но он будет значительно больше платить в магазине за. За хлеб, за бензин, за все всё угодно. И на самом деле это такая иллюзория, что там большие облегчения. И, но зато правительство вошло в такой ситуации, что оно слишком много всем обещало, и сейчас очень трудно выполнить. В принципе, очень тяжелая ситуация в этом плане. А самоуправление это касается... Ну, 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 посмотрим. Но в любом случае самоуправление должны бороться за компенсацию, потому что функций никто не убавляет. Наоборот, как вы говорили, ожидаем, что будем помогать, например, здравоохранению. А если деньги сильно уменьшить, то как же помогать? Кроме того, дороги не могут ждать, есть масса проблем. Всякие реформы, закрывания, школ тоже стоит больших денег и все остальное.
0: Ну, к 2020 году, я так понимаю, сейчас планируется провести реформу и сократить число самоуправлений.
1: Ну, это мы посмотрим.
0: Вообще так послушал, самоуправление ⁇ это такая оппозиция во всем,
1: и в налоговые реформу... тарифе. Это сильно преувеличено. Это, в принципе, после того, как, как будут проведены парламентские выборы, тогда уже все успокоятся. Пока это просто такая риторика.
3: А... Я слышала так. такую я идею, что... Я
0: скажу, что но можете пробовать дозвониться, задать гостю свои вопросы или по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, извини, Там, Марц,
3: был, Была идея, что в Риге, ну, в смысле, в Латвии с ее большим самоуправлением Ригой и э, несколькими еще крупными центрами Вообще, власть правительства простирается не так далеко, и, возможно, нам следовало бы перейти на какую-то швейцарскую модель, где роль федерального правительства минимальна, а все управляется через кантоны, через самоуправление. Как вы к этой идеи относитесь?
1: Ну, я-то лично отношусь очень положительно. Я считаю, что, во-первых, федеративизм, вовсе не ругательское слово, это более высокая степень демократии, но, но в, это, в такой стране надо уметь жить. Во-первых, не надо этого бояться. И в этом плане, ну, у нас много раз мы возвращались к вопросу о регионализации. То есть у нас 90, с 95-го по девяносто й год шла очень интенсивный вопрос о том, что, что создать, например, пять сильных регионов, в которых выбирались бы, выбирались бы самоуправление, что было бы два уровня самоуправлений, Более близкие вопросы решали бы местные самоправления, более важные вопросы решали бы региональные и Центральное правительство было бы освобождено от очень многих функций, нам бы могло концентрироваться на основные стратегические вопросы и на взаимодействии с Европой. Это вполне нормальная модель, она вполне могла подойти к Латвии, ее советовали, кстати, из Европы тоже, до 2000 года тут было, были французы в представительстве ну, с, с Европейского союза, они предполагали региональную модель развития, об этом много раз говорилось. Но не могли э, политические партии, на самом деле, виноваты, что они на это не пошли, потому что чисто по-житейски было ясно, что если ввести региональные выборы, то половина из политических партий выиграет, а вторая половина проиграет, потому что проигрыш в региональных выборах – это означает и какой-то мере проигрыш в стране. Но толком никто не мог разобраться – как будет с его партией? Она выиграет или проиграет? Okay. И, и, и в конце концов не решился никто на это. Mm -hmm. Но к этому возвратиться можно, потому что и после этих выборов, например, недавно даже Айварс Ленберг, который очень долгое время не говорил об этом, выступил и сказал, что вообще-то, говоря, логически было бы провести два
2: выбора на двух уровнях, и важные вопросы проводить на региональном уровне. Раз разом всплывает идея референдума в самоуправлении. Сейчас вчера опять начался сбор подписей в интернет-портале ManBals. Пока там только 10 человек подписалось. Но вообще сама идея, вот, что люди могли бы участвовать в референдумах в самоуправлении, как Вы считаете? Нет, ну сама по себе идея правильная. И
1: никто никогда не спорил над этой идеей. Но не можем договориться никак о технических вопросах. Два раза в парламенте нашем были предложены законы. Первый раз это было в Седьмом Сейме где остался так и вопрос о референдумах не, ну, не, ну, что недорешенным сейчас? теперь теперь э, теперь ждут выборы когда закончатся выборы наверное будут продвигать дальше законопроект который вообще то открыт и он открыт он стоит в комиссии. но э, в чем проблема проблема в том что ну как бы мы в ассоциации мы считаем что нужно иметь основное внимание обращать на положительные референдумы. То есть, чтобы в референдуме можно было бы выяснить мнение по вопросам, которые тщательно не проговорены до выборов. Если, например, я шел на выборы и меня поддержали жители, и я говорю, что я это мы будем проводить, там лишний референдум не, не обязательно. Но часто в течение четырех лет вполне могут появиться новые вопросы, которые не были разработан до выборов, которые имеют значительное значение для жителей и которые стоило бы обсудить на референдуме. Да
0: ладно, ну что там референдум? Четыре года прошло, можно переизбрать, но однако у нас есть такая практика, что выбирают очень часто тех, кто уже подолгу-подолгу работает в самоуправлении. Как вы прокомментируете акты, случаи ну, мягко говоря, безхозяйственности или хищения каких-то финансовых, о которых говорят проверяющие инстанции и пишут много СМИ. Как вы считаете, много ли там правда, истины, и действительно ли деньги
1: уходят не туда, куда надо? Деньги, вообще-то, к сожалению, уходят в основном туда, куда надо. Но куда надо определяется... Не, не рациональным соображением, есть, а, а определяется даже не безхозяйственность, а нормативизмом. То есть, что плохие законы, которые приняты в Европе, применяются здесь, применяя эти плохие законы, проводятся очень долгие... Но ну, а все и самоуправление, самоуправление рознь, вы
0: знаете, да, но, но,
1: но, всем, всем, но всем приходится работать по тем правилам, которые определены. И тут уже кризис в этом плане. Не просто в каком-то самоуправлении, во всей, всем Союзе Европы, даже шире. И тут эта нехозяйственность, она исходит из того, что мы не можем принять и значительная часть общества тоже не верит, что можно руководить самоуправлением или государством по таким же принципам, как руководим предприятием, что это должно быть хозяйственно, рационально, Быстро, Короче, умно и Бог все остальное. Положу, да? Конечно, всюду найдется то какие-то люди, которые что-нибудь своруют. Это, это понятно. Но это не, не больше, чем, скажем, в частном секторе. Там тоже всякое бывает. А вот то, что это бесхозяйственность, она исходит как бы из слишком слишком большой бюрократии. Эта бюрократия основывается фактически на нерациональных законах. Мы слишком много тянем времени, слишком много подготавливаемся, слишком много обращаем внимание на контроль, а вот слишком мало на эффективность.
3: А скажите, какой закон, например, вы считаете таким нерациональным и вредящим нашей экономике?
1: Ну, во-первых, это вопрос о закупках. Uh -huh. Это вопрос о том, что запрещено способствовать, ну, помогать, ну, как бы предпринятиям. То есть, ну, это называется запрет государственного ну, поддержки, особо, поддержки. Это, это, это вопросы о закупке вопросы о том что надо проводить бесконечные конкурсы и, и когда делить всю программу на две части сначала мы делаем на техническое задание очень долгий конкурс когда слава богу этим закончили ну, потом делаем это... второй да, конкурс за это, за это все время проходит время, потом включаются туда банки. Банки зарабатывают, может быть, больше половины всех расходов на проекты и тому подобное. Давайте послушаем, я тут обещала, что возьмем
0: звонок. Алло? Алло. Добрый
4: день, о, Добрый день уважаемая Валентина, уважаемые гости. Два вопроса. Первый, уважаемые гости, сколько, если уж о деньгах говорим, Сколько денег из 28 миллионов, которые депутаты правящей коалиции взяли из государственного бюджета, как депутатские квоты, ушли на выборы? Вот эти. Второй вопрос. Уважаемые гости, как вы понимаете, беспрецедентный случай, который произошел на этих выборах, в истории Латвии такого не было. Короче. Короче, идут предварительные выборы, среда, четверг, а в пятницу одну из команд ровно за сутки снимают с выборов решением Верховного Суда.
0: Так, давайте попробуем
1: ответить. Виктор так четко выговаривал. Ну, я могу слова, ответить на, как... на первый вопрос, mm -hmm. на второй я не в курсе mm -hmm. даже, но на первый вопрос я могу сказать, что все 28 миллионов не были использованы на выборы. Поскольку, поскольку это было распределено на какие-то маленькие задачи, про все это проголосовал парламент, и они были использованы именно на те маленькие задачи местного характера, которые были. То, что они не, ну, как бы косвенно идут на какую-то популяризацию, может быть, одного или другого политика, это нельзя не утверждать, но эти уж точно не были украдены. Алло?
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Да. Скажем, зарплаты депутатов самоуправления привязаны к средней зарплате
1: по стране. Вот конкретно по Лепове, да, допустим, средняя зарплата по городу 640 евро, а по стране 800. Не было бы, не было бы логичней э, в данном самоуправлении привязать зарплату правящей, скажем, да, к
4: зарплату жителей своих. В идеале, конечно, было бы не к средней зарплате, а к минимальной.
1: Давайте помечтаем. Ну, я думаю, что это довольно дельное предложение, но последние годы в стране пытались унифицировать это дело. У нас была как бы самая прогрессивная система в Европе, она продержалась более 10 лет, когда каждое самоуправление могла довольно свободно выбирать свою систему зарплаты. Ох, какие там были зарплаты! Нет, ничего подобного, было, было на 30% ниже, чем в государстве среднем. Отдельные зарплаты, да, были дискутированы. Но, но тут мы идем к единой системе в стране сейчас, и тут, наверное, вряд ли лепо это, это сделает. Хотя они, конечно, могут, но если увеличить эту переменную часть, как бы разделить на две части, как бы идет ну, какой-то минимум зарплаты, и вторая часть, которая зависит от результатов, то это очень дельное предложение, посмотреть, какой средняя зарплата в той территории, и, и, и в зависимости от этого, эту переменную час бы менять. Это было бы очень
2: полезно. А в свое время, когда партия реформ добилась того, что были ограничения э, быть депутатом, несколько должностям... Э, вот оправдалось ли это, что вот депутаты не могут занять должности в самоуправлении? Были
1: некоторые неудобства, которые связаны с тем, что могло получиться, что депутат, который работает в самоуправлении, находится в подчинении человека, который как бы в подчинении Думы. И с этим было, ну, как бы технически трудно иногда справиться, но это в, большой, в большей степени зависит от умения и культуры работать в ситуациях более сложных например само по себе даже конфликт интересов в нем нет ничего плохого даже положительного но если вы не умеете работать в этой ситуации тогда конечно есть проблемы и это тут такой ну, не очень, я думаю, важное решение. Ну, легче стало работать, но, может быть, каким-то людям создали сложности. Если, если быть более образованными и более умными, то это совсем не мешало.
0: Я такой просто вопрос, ведь многие, кого выбирают в депутаты, понятия не имеют о том, что там придется делать. Это, наверное, у совета самоуправления здесь есть какие-то предложения, курсы, учите.
1: Но ну, мы будем выпускать как бы новый справочник для всех депутатов, все депутаты его получат, и мы попытаемся немножко по-новому сделать этот выпуск, где мы, ну, такие более даже конкретные вопросы постараемся ответить, чем, чем до того.
0: А в Союзе само, самоуправления помогаете друг другу? Там, вот, если приходят mm -hmm. слабого самоуправления за помощью,
1: подскажите, как решать? Нет, mm -hmm. mm -hmm. ну у нас мы, мы сейчас развиваем такую э, ну, систему но ну, Сотрудничество, где по темам э, приходят люди с различных самоуправлений, обсуждают эти темы и пытаются найти инновативные решения, новые решения, лучшие решения для своих территорий по, по, по различным таким темам. И также развиваем способы, как измерять достигнутые результаты и тому подобное. Ну, я думаю, что это поможет в какой-то мере, да.
0: Спасибо. Итак, мы говорили о самоуправлениях, а самоуправление Это мы, это Латвия, это вся страна. Я так поняла, что в определенной мере это и помощник правительству, а в другой, с другой стороны такой оппозиционер. Но в спорах рождается истина, будем на это надеяться, удастся вам такое породить, что-то ну... истинное для развития страны.
1: Но оппозиция – это дело относительное. Но когда мы распределяем какие-то ресурсы, то каждый хочет свою работу сделать лучше. Например, Министерство просвещения хочет свою работу сделать лучше, Министерство здравоохранения свою, а Самоуправление свою работу. И, конечно, тут некоторая борьба. Но я не думаю, что это такое антагонистическое mm -hmm. соревнование. Есть, это соревнование, как лучше сделать свою истинно. работу. это завершаем. довольно естественно. Спасибо.
0: Это была программа. Действующие лица мне приняли участие. Советник Союза, самоуправление Латвии Марис Пунтис и журналисты Адрис Розенталс из газет это Дина и Людмила Прибыльская, глава журнала Бизнес-класс. Программ провела Валентина артеменко лотвийское радио четыре. Оператор прямого эфира Лейна Рудзоны. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.